0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Nguyên Long kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang lắng nghe Dòng chảy kinh tế. Hôm nay ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Những người thực hiện chương trình xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn. Chúc chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Và dòng chảy kinh tế hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Phát huy vai trò của nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch hướng tới nền kinh tế xanh. Các vấn đề chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế số sẽ có trong chuyên mục Kinh tế số. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những nội dung đáng chú ý khác và trước hết là phần điểm tin kinh tế.
2: Nhằm tăng cường cạnh tranh, hiệu quả và minh bạch trong công tác đấu thầu, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ngân hàng Thế giới VKB đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng tại các dự án do hai ngân hàng này tại trợ vốn. Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới sẽ triển khai ngay 15 gói thầu với tổng giá trị hơn 71 triệu đô la mỹ trong lĩnh vực xây lắp hàng hóa. Các doanh nghiệp có thể truy cập cổng thông tin điện tử mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tìm hiểu thông tin, nộp hồ sơ thầu qua mạng.
1: Từ sau kỳ nghỉ Tết đến nay, thị trường bất động sản trên cả nước vẫn khá ảm đạm. Các doanh nghiệp địa ốc, sàn môi giới phải chủ động tìm kiếm nguồn hàng để bán. Theo đánh giá của các chuyên gia, phân khúc dự án nghỉ dưỡng có dấu hiệu tốt lên, còn phân khúc chung cư cao cấp thì dường như rất ít giao dịch. Riêng phân khúc hạng chung và nhà giá rẻ vẫn hút khách vì nhu cầu cao.
2: Từ ngày 1 tháng 4, doanh nghiệp không được dùng tiền mặt để nộp thuế và lệ phí cho cơ quan hải quan. Cụ thể, Tổng cục Hải quan yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp nộp các khoản vào ngân sách nhà nước bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại kho bạc nhà nước.
1: Năm 2020, 100% ngân hàng buộc phải lên sàn chứng khoán. Đây là một trong các định hướng tại đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 2 đã đề ra một loạt các giải pháp cơ cấu lại thị trường. Trong đó, việc bắt buộc các ngân hàng thương mại lên sàn chứng khoán là một trong các biện pháp nhằm đa dạng cơ sở hàng hóa
2: trên thị trường. Dịp 8 tháng 3 năm nay, các cửa hàng kinh doanh đưa ra thị trường nhiều món quà đa dạng. Hòa tươi vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu để làm quà tặng dịp 8 tháng 3. Các mặt hàng trang sức cũng được lựa chọn làm quà tặng trong dịp này. Nhiều doanh nghiệp vàng bạc đã đưa ra hàng loạt các chương trình giảm giá ưu đãi từ 10 đến 15%. Thưa
1: quý vị và các bạn, Nước ta đang tiếp tục duy trì ở nhóm quốc gia có nhiều tiến bộ trong thực hiện bình đẳng giới. Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp ở nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á và xếp thứ 19 trên 54 trong bảng xếp hạng chỉ số nữ doanh nhân và xếp hạng thứ 7 trên 54 trong số các nước có nhiều chủ doanh nghiệp là nữ. Với bản tính thông minh, sáng tạo, cần cù, các nữ doanh nhân Việt Nam đã có nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh, khẳng định vị thế của người phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy trong bối cảnh hội nhập cũng đòi hỏi các doanh nhân nữ phải có sự thay đổi, đáp ứng yêu cầu mới. Phóng viên Bá Toàn đề cập
2: nội dung này. Vượt qua những khó khăn, các nữ doanh nhân đã cho thấy bản lĩnh, nghị lực và cả lợi thế để khẳng định mình trong hoạt động kinh doanh, bên cạnh làm tốt thiên chức của mình đối với gia đình. Đã có nhiều tấm gương về các nữ doanh nhân nước ta thành công trong kinh doanh, tạo lập được những thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới. Bà Hà Thị Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn gồm Sứ Quang Vinh cho rằng để giải quyết những trở ngại với các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, các nữ doanh nhân phải luôn nỗ lực, chủ động học hỏi, trang bị kiến thức, cũng như nắm bắt thông tin kịp thời về những cam kết hội nhập, để từ đó mạnh dạn đầu tư, thay đổi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và sản xuất, kinh doanh. Bà Hà Thị Vinh chia sẻ.
1: Chúng tôi phải đối diện với một cái vô cùng khó khăn, nhưng mà chúng tôi cho rằng là cần phải đối diện với nó khi mà các nước bước vào thị trường của mình họ mang theo là công nghệ họ mang theo là sự hiện đại của họ họ mang theo là cái sức mạnh của họ trong bốn liếng nhưng mà họ mang theo những cái đó chúng ta được học từ họ rồi chúng ta lại có cái mà họ đã chắc gì có như của chúng ta đâu thì chúng tôi cho rằng cũng không có gì là ngại lắm nếu như chúng ta bình tâm chúng ta nghiên cứu rất là kỹ để chúng ta có một định hướng tốt.
2: Hiện nay, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng một vai trò quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách, tăng trưởng kinh tế, mà còn tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức từ khi khởi sự kinh doanh cho tới khi phát triển. Bà Vũ Thị Nga, phó giám đốc công ty nông thổ sản cho biết,
0: Thực ra thì trong cái thời kỳ hội nhập thì rất là nhiều khó khăn. Qua những cái vấp pháp đấy rồi qua những cái khó khăn đấy thì đã được trưởng thành hơn lên, đứng vững hơn lên nếu như mà cái sóng gió của cái nền kinh tế
1: đang cao hơn bao nhiêu thế thì càng có đủ cái tự tin để bước qua.
2: Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi, đặt ra nhiều thách thức mới cho nữ doanh nhân và lực lượng lao động nữ. Chính vì vậy, việc tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ nữ doanh nhân tiếp cận vốn, học tập kinh nghiệm, quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do phụ nữ làm chủ là rất cần thiết Bà Hà Thị Thu Thanh Chủ tịch công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam cho rằng
1: Cộng đồng nữ doanh nhân Các chị đa số là quy mô vừa và nhỏ Thì có lẽ cái thách thức cũng khá lớn Đối với các doanh nghiệp nói chung Và nữ doanh nhân nói riêng Là sẽ tìm và định vị cho mình Một dòng sản phẩm một khu vực thị trường đúng nhất, chúng tôi rất mong muốn với sự kiên trì của hoạt động kinh doanh trong mấy năm vừa rồi, cùng với sự tôn vinh các chị, tất cả các cái lĩnh vực, các chị có thêm những cái sức mạnh mới, những nguồn năng lượng mới để hội nhập thành công, vượt khó, để phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại nước ta nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào hoạt động kinh doanh. Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay cứ bốn doanh nghiệp đang hoạt động thì có một doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ. Hàng năm, các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã đóng góp không nhỏ vào GDP của đất nước. Với những phẩm chất vốn có của mình, những người phụ nữ Việt Nam nói chung và các nữ doanh nhân nói riêng đã phát huy được vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, để có thể thành công trên con đường kinh doanh, các nữ doanh nhân vẫn rất cần sự chung tay, hỗ trợ của toàn xã hội. Cần có những chính sách khuyến khích và những nhận định công bằng hơn đối với phụ nữ Nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng Doanh nghiệp nước ta không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước Mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tổ chức hội thảo đối tác công tư Việt Nam Nhật Bản về công nghệ năng lượng sạch. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi kế hoạch hành động toàn cầu hướng tới nền kinh tế ít carbon được Nhật Bản triển khai nhằm hỗ trợ các nước thành viên ASEAN. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Hệ thống năng lượng của nước ta đã phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội và người dân. Tốc độ tăng trưởng phụ tải điện của Việt Nam trong 20 năm qua luôn tăng trưởng ở mức độ cao. Tới cuối năm 2018, hệ thống điện của Việt Nam đã xếp thứ 2 trong các nước Đông Nam Á và xếp thứ 23 trên thế giới về công suất hệ thống điện. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển khoảng 10% một năm, điều này làm nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm nguồn tài nguyên năng lượng. Trước những thách thức đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách để tăng cường thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch để vừa đảm bảo điện đáp ứng sự phát triển của đất nước, vừa giảm tác động tiêu cực tới môi trường. Với cơ chế giá hấp dẫn, hiện nhiều nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư vào dự án điện gió và mặt trời của Việt Nam. Tuy nhiên, việc phát triển năng lượng sạch cũng có những hạn chế nhất định như không ổn định, khả năng giải tỏa công suất thấp vì không phải chỗ nào cũng xây dựng được. Việc chỉ tập trung nhiều dự án ở một số địa điểm sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành hệ thống điện. Mặt khác, việc phát triển năng lượng tái tạo cũng làm tăng chi phí hệ thống và tăng giá điện đến người tiêu dùng. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này đang tích cực làm việc với cơ quan liên quan để nghiên cứu giải pháp triển khai hiệu quả.
2: Hiện nay Bộ Công Thương phối hợp rất là chặt chẽ với ngân hàng thế giới, với Ngân hàng Phát triển Châu Á, với Nhật Bản, với Liên minh Châu Âu và nhiều nước khác để mà làm sao trong thời gian tới chúng ta thúc đẩy cái việc tăng trưởng xanh, thúc đẩy cái việc phát triển bền vững, để làm sao có một cái hệ thống năng lượng đủ đáp ứng được cái nhu cầu năng lượng của đất nước trong khi vẫn đảm bảo cái môi trường, trong khi vẫn cùng với cộng đồng thế giới để mà hạn chế tối đa những cái tác động làm ảnh hưởng tới cái môi trường của toàn cầu gây ra cái biến đổi khí hậu.
3: Là quốc gia có nhiều sáng kiến giải pháp trong phát triển nguồn năng lượng sạch, Nhật Bản đã xây dựng được hệ thống năng lượng xanh, sạch, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam-Nhật Bản đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghệ của Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ về năng lượng sạch. Ông Satoshi Nakamura, Tư vấn trưởng Phòng Tư vấn Chiến lược Môi trường của Nhật Bản cho rằng, Nhật Bản luôn sẵn sàng hỗ trợ để Việt Nam phát triển năng lượng sạch.
0: Giữa Nhật Bản và Việt Nam có nét tương đồng là giảm thiểu khí thải và môi trường. Nhật Bản đã có thời điểm đối mặt về năng lượng rất nghiêm trọng và chúng tôi đã giải quyết được. Bây giờ chúng tôi đã có được sự phát triển về năng lượng và chúng tôi muốn chuyển đến Việt Nam những kinh nghiệm đó. Chúng tôi có luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và luật đã được áp dụng rất tốt. Trên mỗi sản phẩm của chúng tôi đều có những tem hay dấu hiệu nhận biết tiết kiệm năng lượng. Mặc dù sản phẩm đấy sẽ đắt hơn sản phẩm khác, tuy nhiên người dân đã hiểu được tầm quan trọng và chấp nhận sử dụng.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, phát triển năng lượng xanh là định hướng lớn của Việt Nam. Do vậy, trong thời gian qua, chính phủ đã ban hành rất nhiều cơ chế nhằm khuyến khích phát triển năng lượng xanh, như phát triển thủy điện nhỏ, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối và thủy triều Tính đến thời điểm hiện nay, tính cả công suất của các nhà máy thủy điện, thì năng lượng tái tạo chiếm khoảng trên 40% tổng công suất của hệ thống điện Việt Nam. Tuy nhiên nếu loại trừ các nhà máy thủy điện lớn chỉ tính các nhà máy thủy điện nhỏ quy mô công suất dưới 30 MW thì năng lượng gió, năng lượng mặt trời chiếm tỷ trọng không đáng kể. Cho đến thời điểm hiện nay, trong hệ thống điện với tổng công suất trên 50.000 MW thì đã có 4.000 MW thủy điện nhỏ và dự kiến đến hết năm nay sẽ có thêm 1.000 MW công suất điện mặt trời và 1.500 MW điện gió đưa vào vận hành. Đây là những kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của Việt Nam. Trong thời gian tới, chủ trương của chính phủ là đẩy mạnh khai thác các nguồn năng lượng mà chúng ta có, đặc biệt là tiềm năng về năng lượng tái tạo, tuy nhiên vẫn phải phát triển ở mức độ hợp lý các dạng năng lượng truyền thống để đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Quý vị đang nghe dòng chảy kinh tế phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là thời lượng dành cho kinh tế số. Kinh tế số. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng được định hình bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Những thay đổi về công nghệ và số hóa có tác động đến thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Hiện nay, kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột quan trọng và có vai trò tất yếu đối với tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, nước ta đang có những cam kết tích cực trong việc triển khai xây dựng hạ tầng chính sách và công nghệ vững chắc, hỗ trợ phát triển kinh tế số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung này.
2: Báo cáo Economy Sea 2018, một nghiên cứu về kinh tế kỹ thuật số được thực hiện bởi Google và đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính Singapore khẳng định kinh tế trên nền tảng Internet của Việt Nam như con rồng chuyển mình, với quy mô tăng gần gấp 3 lần trong vòng 3 năm qua nhờ lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thông trực tuyến. Trong báo cáo Economy Sea 2018, kinh tế trên nền tảng Internet của Việt Nam đã ở mức 9 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Về quy mô nền kinh tế kỹ thuật số, Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực sau Indonesia và Thái Lan. Có thể nói cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được xây dựng trên nền tảng của cuộc cách mạng kỹ thuật số với các công nghệ tiên tiến ngày càng giúp thu hẹp khoảng cách giữa thế giới thực và thế giới mạng, cho phép các doanh nghiệp trong khu vực hội nhập toàn cầu phù hợp với xu hướng dài hạn hướng tới tự do hóa thị trường và giảm đi các rào cản thương mại. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức trong việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng của nền kinh tế số. Từ góc độ là cơ quan quản lý nhà nước, ông Cao Quốc hưng Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trong thời gian tới, việc xây dựng, điều chỉnh chính sách để hỗ trợ kinh tế số phát triển là một nhiệm vụ trọng tâm.
0: Ở Việt Nam, cả chính phủ, doanh nghiệp và người dân, thì bên cạnh những cơ hội có được thì cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng của kinh tế số. Những thách thức đó có thể bao gồm khoảng cách và sự khác biệt về quy định pháp lý, về cơ sở hạ tầng, về khả năng thích ứng chuyển đổi công nghệ kém về kỹ năng phát triển kèm theo còn chưa tương ứng các rào cản kinh tế xã hội các vấn đề liên quan đến niềm tin quyền bảo mật và minh bạch hiểu biết hạn chế về sự khác biệt trong tiếp cận và thích ứng với sự phát triển của công nghệ và của người dân ở các quốc gia khác nhau chúng tôi cho rằng việc xây dựng điều chỉnh chính sách để hỗ trợ kinh tế số phát triển là một chính nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
2: nền kinh tế số đang tạo chuyển biến trên toàn cầu công nghệ đột phá thay đổi thu thập lưu trữ tiếp cận phân tích và trình bày dữ liệu theo ông osman dion giám đốc ngân hàng thế giới tại việt nam chính sách của mỗi quốc gia chính là nhân tố quan trọng tạo thuận lợi nhất cho kinh tế số phát triển thông qua việc tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho kinh tế số triển vọng cho phát triển kinh tế số toàn cầu hoàn toàn có thể trở thành hiện thực ông osman dion nhận định Các chính sách thúc đẩy sự
0: tin cậy đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số. Như vậy, các chính sách này cần bảo đảm một số lĩnh vực như là bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và người dùng.
2: Phải đảm bảo rằng các
0: cá nhân và các doanh nghiệp đều biết được đâu là những quy định được áp dụng khi mà dữ liệu của họ dịch chuyển qua biên giới. Trên thế giới, có một số điểm rất quan trọng là dữ liệu cần phải có quy định quản lý và cần có sự tin cậy cần tăng cường kỷ luật và tăng cường kỹ năng sống của người dân để đảm bảo rằng kinh tế số mang lại lợi ích tới mỗi người
2: dân. Với quy mô dân số sắp xỉ 95 triệu người, trong đó tỷ lệ sử dụng Internet chiếm hơn 60%, Việt Nam là một quốc gia đứng thứ 16 trên thế giới về số lượng người sử dụng Internet. Một thống kê đáng chú ý là thời gian sử dụng Internet trung bình của người Việt lên tới gần 7 giờ một ngày. Điều này đã chứng minh rằng người Việt Nam đã dành lượng thời gian đáng kể cho các hoạt động trên không gian mạng phục vụ các nhu cầu khác nhau. Do vậy, phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân là hướng đi lâu dài, cần thiết. Theo ông Đặng Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, nước ta có thuận lợi là tỷ lệ người dân tiếp cận viễn thông và Internet ở mức cao, nhưng cũng gặp không ít thách thức như cơ sở hạ tầng cho kinh tế số rất mỏng, thiếu đồng bộ, hệ thống tích
0: yếu kém, nhân lực về công nghệ thông tin còn thiếu. Về chính sách thì chúng tôi nghĩ rằng là trong các lĩnh vực hiện nay chúng ta đã phát triển khá nhiều chính sách chẳng hạn như các lĩnh vực liên quan đến giao dịch điện tử, liên quan đến bảo mật, liên quan đến hạ tầng, liên quan đến thanh toán chúng ta đã có những cái chính sách khá là đầy đủ Đấy, Tuy nhiên là cái việc và sự liên thông của các cái chính sách cũng như là trên áp dụng thực tế thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục cải thiện thêm rất nhiều So với một bằng thế giới thì hiện nay về cơ sở pháp lý của Việt Nam là tương đối đầy đủ so nếu chúng ta nói đến các chính sách hỗ trợ mà tuy nhiên cái việc áp dụng trên thực tế để cho những cái sách ấy thực sự đi vào cuộc sống để chúng ta có thể phát huy được những cái lợi ích của cuộc cách mạng 4.0 cũng như phát triển bền vững kinh tế số thì chúng ta còn phải làm rất nhiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tất yếu và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia. Vì vậy, Việt Nam cần tận dụng, khai thác tối đa lợi ích và chuẩn bị tốt nhất đối với những thay đổi cần thiết. Từ kinh nghiệm xây dựng nền kinh tế số, đại diện Ngân hàng Thế giới cho rằng, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng tốc hơn nữa, cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh. Một môi trường kiến tạo sẽ quyết định tốc độ và chất lượng phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thông tin nhanh, chân thực
2: dòng chảy cuộc sống.